0: Aqui quem fala é a Daline, esposa do Pastor Rafael Stelling. Olá, gente! Aqui quem fala é a Laura, esposa do Pastor Felipe. E hoje nós dominamos a parada aqui, vai ser só mulher, viu? A gente gostou do bate-papo da semana passada com a Andrea e resolvemos invadir isso aqui. Afinal, sexo não se faz sozinho, né? Por que que são os rapazes que estavam falando aqui, certo?
1: Isso aí, Daline. A gente também tem voz. E nesse podcast a gente vai realmente assim botar tudo pra fora, tudo
0: que o pessoal precisa saber e quer saber. <risos> Muito bem. Bom, então seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Louça Palavra, o podcast para você colocar o marido para ouvir enquanto ele lava a louça, tá? E como a gente gostou da Andrea, trouxemos ela de volta. Lembrando que a Andréia é psicóloga clínica e terapeuta sexual, se graduou em psicologia pela UENG, tem formação em sexologia clínica e terapia sexual, pós-graduando em terapia cognitiva comportamental e ainda membro do Centro de Referência em Sexualidade. Então, seja muito bem-vinda, Andréia! Ai, que delícia estar com você de novo. E muito melhor em si um papo de
2: mulher, né? E eu tenho certeza que tá cheio de homem ouvindo esse podcast, porque homem é curioso quando mulher junta para conversar, eles ficam assim: o que será que elas estão falando? Juntou que é tanto de mulher que elas vão falar. É a oportunidade de matar a curiosidade de vocês, hein? Então fique atento, não adianta o áudio, fique quietinha aí, porque o papo aqui vai rolar solto e com umas referências lindas baseadas na Bíblia, na sexualidade, e que eu puder contribuir também da minha profissão. Muito obrigada, minhas pelo convite, pode se amar sempre que eu estarei com vocês.
0: Muito bem, muito obrigada, viu? Bom, o tema de hoje, então, é unidade conjugal, mas antes da gente começar a conversar, vamos de oração? Vamos lá, vamos orar? Querido Deus, nós te pedimos a tua presença, a tua companhia agora durante essa conversa, esse bate-papo, que possamos ter luz para muitas outras pessoas que irão é, escutar essa conversa. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, é isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, antes então da gente já começar o papo, né? a Laura vai ler para a gente um texto base aí da nossa lição. Fala aí para a gente, Laura. Então, lá em Cantares... É, no capítulo 7,
1: tem o capítulo 7, né verso 1 e 8. E tem o que eu vou ler agora, que é o capítulo 8, de 6 a 7, que fala o seguinte. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Uau, que lindo, né? Esse verso
0: da Bíblia aí. Mas aí, o que que isso tem a ver com sexualidade, Dali? O que, que será, hein, Laura? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? A lição, então, está falando sobre a unidade do casal através do sexo. E Cantares é um livro que fala bem sobre isso, né? Diz que o sexo é sagrado e está na Bíblia e precisa ser respeitado. Mas a gente não quer só aqui ficar falando sozinha, né, Laura? A gente quer que a nossa convidada participe, né? Ah, é verdade. Vamos lá, de perguntas para a nossa convidada. Então,
1: Andréia, fala pra gente assim... sua normal ao ser ouvido a frase... Sexo é santo? Porque hoje em dia... A santidade e sexualidade... Né, as pessoas assim... É, Vêm de formas diferentes... né? Na, até dentro da igreja mesmo... Mas... Eles parecem ser de dois mundos diferentes? Para você? Como é que é?
2: Olha, vou te falar, viu Laura... Pra muita gente parece dois mundos diferentes... Quando você não tem a Bíblia para ser o seu orientador da sua vida, né? quando não é Deus que orienta os seus caminhos, tanto profissional, espiritual, físico, né? como que você vai alimentar, e até mesmo como você vai conduzir sua vida sexual, parece que é assim, não consigo imaginar como santo. Porque se a gente tira todo o contexto de Deus instruir minha vida, né? e a Bíblia que me instrui, e onde que eu vou pegar referência sobre sexo? Aonde que os jovens estão aprendendo sobre sexualidade? Gente, a minha época, porque eu já tenho assim, uma idadezinha um pouco mais, né? Quem não estava tá imaginando aí, até uma carinha de novinha, mas eu tenho mais de 30 anos, então vamos lá. Quando eu queria aprender sobre sexualidade, quando eu tinha assim, uns 20, uns, 20, ó, uns 12, né? Os adolescentes ali, 14, 15 anos, eu abri a barça, gente. Era na Barça que eu lia as coisas. Tinha internet, não. Então, era muito mais fácil você ler algo, mas só o científico. Agora, a galera abre a internet e aprende sobre sexo, mas não com uma visão cristã, porque muitas das vezes eles não procuram dessa forma, é né? Abre ali e o contexto vai ser bem pornográfico mesmo, né? Com uma condução uhum. ali que não mistura santidade. Então, assim, dá para é, é normal o meu ouvido... É, porque eu tenho Deus que guia os meus passos. Mas para quem não coloca Deus na sua vida, não é normal. A pessoa imagina assim: como que eu vou ter uma relação sexual onde que é aquela coisa de cheiro, tesão, prazer, sonorização, né, e tudo mais, imaginando que Deus está aprovando isso, né? Estava no ideal dele quando ele criou o jardim e toda a humanidade, né? Uhum. É muito estranho, né? A gente não imagina essa cena, mas se a gente coloca ali Deus como orientador, sim. Não são dois mundos diferentes. São dois mundos que foram criados especificamente por Deus para eles estarem em unidade, né? E que a gente está fazendo estudar nessa lição, né? Que é a unidade conjugal. É né? Que se está nos propósitos de Deus, a união espiritual e a união é, sexual também. Eu gosto muito de um texto que eu vou ler rapidinho para a galera que está aí. É 1 Coríntios 6, Aí é do 16 até um pouquinho mais para frente. Mas eu vou ler rapidinho, que fala assim. A minha Bíblia, gente, é a Bíblia é mensagem, então a linguagem é bem atualizada, tá? Então é 1 Coríntios 6, 16 e um pouquinho para frente. Aí é só assim, sexo é mais do que pele sobre pele. Olha que interessante. É tanto um mistério espiritual quanto um ato físico. É como está nas escrituras, os dois se tornam um. Olha que gostoso, né? Uhum. Mas já tá ali Deus mostrando, olha, é um mistério. Um presente de Deus, né? Um presente de Deus. Aí se o pessoal quiser ler depois, né? É bem legal essa parte de 1 Coríntios 6 aqui. Então assim, ele pode ser visto sim. E ele deve ser visto como uma questão santa, né? Porque é propósito de Deus para nossa vida. Só foge, gente, da santidade quando a gente traz para dentro desse contexto a imoralidade. Okay? Quando a gente coloca a é depravação, quando a gente coloca o sujo dentro dele, né? o inapropriado, aí sim a gente foge todo desse contexto.
1: Okay? É verdade. Só um comentário aqui, porque é, na lição menciona também né, que o sexo ele foi dado como presente por Deus ao homem e à mulher. Né? Assim como o sábado foi, foi também dado como presente. É, e assim a gente vê que... As pessoas, às vezes, não sabem realmente né, encarar o sexo como um presente. né? E até dentro da igreja também, não é verdade? Não é verdade? Colocando a mulher muito abaixo, né, sendo submissa a um ponto de não ter voz, não é verdade? Mas o homem e a mulher, eles realmente precisam ter muito respeito e amor pelo outro. Com né? E o sexo, eu acredito que é a conclusão disso tudo aí. É isso aí. Eu Bom. gosto muito do termo, que só cortei um em
2: você, né, Dalina, desculpa, é mas é o termo, assim, de que os, a relação sexual, ela é a celebração do amor, né, mas essa celebração vem depois do compromisso né, que vem diante do casamento, não tem muita galera aí que está querendo celebrar antes, <risos> tá fugindo do contexto certo, gente, aí a gente não mistura santidade no meio, né, não tem como, Deus é. pediu para a gente, deu o sexo, na verdade, relação sexual, como presente de casamento para nós, né, então não
1: pode abrir esse presente na hora não, é, num livro lá, lá Ellen White, ela comenta até sobre essa questão que Satanás ele tenta imputar isso na mente né, das pessoas, é, dos jovens, essa questão de não respeitar esse ponto daí em relação ao sexo. Né? É, ou fazer antes do casamento, ou quem está casado, é, utilizar de práticas que não são adequadas. né Isso tudo... Tira realmente assim, é, dentro da nossa mente, o desejo de servir a Deus, né? E o sexo, se assim, mal utilizado, ele faz
0: isso. No futebol. Diante de uma cena comovente, eles costumam falar assim, nunca é só futebol. Quando a gente vê, né, uma criancinha, um jogador lá fazendo uma graça com uma criança, né, ou coisas assim do tipo, fazendo homenagem a alguma coisa, então, se fala, né, nunca, nunca é só futebol. Sexo também é assim, Andréia? É algo, assim, mais profundo? É, o sexo normalmente reflete a unidade do casal? Será? Se estão bem ou se estão mal? Fala aí pra gente agora um pouquinho sobre isso.
2: Nossa, e vamos pensar, né? Por que que o,
0: vamos pensar que a maioria das vezes é os homens que falam que nunca é só futebol, né? Tem
2: mulherada que gosta, respeita aí, né? A gente, a gente tá com preconceito com ninguém, mas em geral são os homens que falam, né? Sobre futebol. Aí, quando eles falam assim, nunca é só futebol, o que, que eu vejo por trás disso? Que parece que existe uma paixão ali, né? envolvida, né? Não é só ver uma bola rolando pelo pelo campo, concordo. concordo. Laura, eu acho que você vê, seu seu marido gosta bastante, né, de futebol? Gosta. gosta.
1: Felipe gosta, gosta muito de jogar.
0: Torcedor <risos> do Botafogo. Rafael não joga bem não, sabe? Mas ele gosta de assistir. E gosta de jogar também, mas não joga bem não.
2: Eita, temos o passo ao pé de pau aí. <risos> confissões, mas o que, que a gente pensa então? Será que na relação sexual também é assim? Nunca é só sexo? E eu vejo que realmente não é, gente envolve muito mais, né porque se uma pessoa não estiver emocionalmente bem, não é só conseguir estar ali com o corpo é, disponível para ter relação sexual, eu vejo muito no consultório mulheres com abaixo do libido, ou dificuldade de ter prazer, né, de ter um orgasmo e elas conseguiam, assim, é, ficar ali deitada na cama, né? Com a permissão do marido ter a penetração. Mas está vendo que não envolve é. o casal? Não traz... É, Conexão para esse casal, sabe? Não se torna um. Não é só a gente ter uma penetração na hora, não. Então não é só o sexo por só. Si, Exatamente. Entende? É ter uma união, ter um companheirismo, sabe? Ter um envolvimento. Então, se para essa união acontecer, tem muita coisa por trás. Verdade. Né? Tem uma paixão, tem a sensualidade. E tem muita mulher que acha que não pode usar a sensualidade no casamento. E tem muito homem também, né? que acha que não precisa ficar um pouquinho sensual, não. Chega lá com aquela roupa mais ou menos, que a cueca meio frouxa lá, qualquer <risos> jeito, e fala, pronto, mulher, agora vou te usar.
1: Eu disse, não! Nossa!
2: É <risos> um cheirinho bom no corpo, com a arrumadinho, ficar um pouquinho mais sensual. Cheirosinha!
0: É, tem que estar, com certeza. É, e é, é assim, também eu acho que as, os filmes, né, as comédias românticas, elas fazem muito sucesso, né, com principalmente com as mulheres, né, uhum. com os homens nem tanto, mas com as mulheres, eu acho que é bem por causa disso, porque eles mostram essa conexão, né, a questão da paixão, é, da do romantismo do romantismo, né? Também, né? Uh -huh, do romantismo, e elas, e, e faz bastante sucesso, né, e eu acho que é por conta disso também, né, e a gente é, é, precisa tomar, assim, até um certo cuidado, né? <risos> ao assistir esses filmes, por, por conta disso, né? Porque a gente, assim, na vida real, às vezes, é, o ideal seria uma coisa, né? Mas o real, às vezes, é outro, né? Mas eu acho que é importante esse, esse lugar aqui, a gente falando sobre isso. É, a lição também, achei muito interessante retratar, né? Sobre sexualidade, um trimestre inteiro sobre isso, porque eu acho que, que é, é importante, né? Porque, igual. André mesmo comentou no começo, né? Onde é que os nossos jovens estão buscando conhecer sobre sexualidade, sobre como é que é a unidade de casal, né? Como é que é funciona? Então, uma coisa é o que a gente vê né, o, o que não é real, que estão nas telas, né. Idealiza, né. Exatamente, e aí quando chega no casamento, vê que, assim, a construção, né, disso é muito tijolinho por tijolinho, né, até você chegar é. num ideal, no, uhum. até você chegar, assim, onde você, ah, você consegue realmente se doar, né, pra... Para a pessoa que, que é seu companheiro e tal, e esse é um processo, né? Não é uma coisa assim que é. acontece fácil, né? Até um dia o um professor da escola que eu trabalho estava até comentando assim que ele pela preocupação até dos nossos jovens, né? Porque a prática é um pouquinho mais complicada do que a teoria, né? do que aquilo que a gente vê. Então, ele estava até preocupado com o que, que os nossos jovens do futuro que estão aí na internet o tempo todo vão, vão achar sobre o sexo em si quando fizerem, né? Porque ver é uma coisa uhum. e fazer é outra. É, a questão dos filmes, eu acredito
1: que essa questão da idealização do corpo perfeito, né? Também. Isso mexe muito com a mulher, na hora do sexo, porque tem mulheres que têm vergonha de mostrar o corpo dela,
2: uhum. né? Uhum.
1: Mas a gente tem que ter orgulho do nosso corpo, sabe? São as estrias? Mas as estrias por quê? Você engravidou, teve filhos, são os seios caídos? Bom, você não tem dinheiro para graças a Deus quem tem, né? As, as atrizes lá de Hollywood têm dinheiro para poder fazer suas plásticas, mas a mulher real é aquela mulher que tem calo na mão, porque tem que lavar louça, porque tem que cuidar de filhos, sabe? Tem que fazer tantas outras coisas. Essa é a mulher real. E aí isso mexe muito com a mulher. E na hora da intimidade, muitas têm vergonha, isso cria um bloqueio mental. É, tem aquela preocupação, ah, será que meu marido vai, vai gostar do que vai ver, não vai? Muitas até é, apagam as luzes né, para que o marido não veja o corpo dela. Mas a gente tem que levantar a bandeira da falta de vergonha. Nesse sentido aí, as mulheres casadas, né? Porque a gente tem que falar assim, não, eu tô aqui, eu sou bonita do jeito que eu sou, Deus me fez assim, eu tenho que ter orgulho de mim, do meu corpo, né? E sentir prazer, se dar o direito de sentir prazer e permitir que o marido também é, faça ela ter prazer e dê prazer a ele também. Ótimo, nossa gente, essa pontuação é ótima, porque tá, tá muito assim...
2: Intenso a questão de comparação, sabe? Ultimamente é. eu vejo muitas mulheres indo no consultório. Aí vê uma performance, por isso que também a pornografia é péssimo para o casamento, sabe? Para a vida sexual, até individual mesmo, porque ali traz helicópteros muito perfeitos. É um corpo que foi escolhido para fazer aquele videozinho ali, né? Que consegue aquela performance. Aí na vida real, você não vai ter uma, uma não tem cãibra, né? Num videozinho, não tem ninguém sentindo cãibra, ninguém com dor na barriga. É ninguém com dor de cabeça, ninguém com cabelo fica atrapalhando na hora não, é tudo muito perfeitinho, né e às vezes a gente vai ter alguns jovens ouvindo o podcast aqui, vai dizer, mas eu não tô nem casado eu não posso fazer nada disso, <risos> né e aí, como que eu vou ver a, a vida sexual, né, porque a gente fica aqui falando né, a gente tem os jovens aqui que não casaram ainda olha, o que que eu vou instruir vocês né, quando a gente pensa assim na questão de é, vai refletir na vida da unidade do casal, né, o sexo vai refletir mas vocês agora, quando estão solteiros Procure ter companheirismo e amizade e conhecer-se. Porque dentro do casamento, se não tiver companheirismo e amizade, não tem vontade de ter relação sexual, gente. É um casal que não Comunica, um casal que não tem amizade, um casal que não é companheiro é a principalmente a mulher esse assim, que é isso mais, é o que mais envolve ela para ter a vontade estar né ali com o seu esposo sexualmente ela olha a questão de ter prazer de intimidade como algo distante se ela for ter uma relação sexual ela faz muito mais pela pela vou pôr entre aspas tá responsabilidade da prazer do que pela vontade de ter prazer. É verdade. Ninguém gosta de uma relação sexual onde que o casal não tá conversando antes, né? Que tá brigado ali. Então, nesse momento, quem tá solteiro entende.
1: E que acontece
2: muito, acontece. né? Acontece. Entenda assim que é o momento de vocês se conhecerem, ser companheiros, sabe? Que isso vai refletir na vida de vocês lá na frente. Né? Então, a questão de realmente nunca é só futebol e nunca é só sexo, tem muita coisa por trás aí, né? E uma, uma pessoa que ela não se sente bem, né? não se entrega ali, é reprimida, uma mulher, nossa, a confiança dela em si mesma é muito baixa, a autoestima muitas vezes está baixa, olha quantas coisas tem envolvida, né? E a gente acha que homem não tem questão de autoestima para expor o corpo, tem sim. Vai muitos homens no consultório incomodados ali com o jeito que é, tem a relação sexual, com o próprio órgão, sabe? Com a gordurinha, sabe? E muito mais coisas envolvidas. Então, vamos entender que é amplo esse assunto, né? A gente tem que cuidar da nossa psique, cuidar da nossa vida espiritual e até mesmo da vida profissional. Se a gente não tá bem, isso interfere até na prática sexual também. É muita coisa envolvida aí, gente. Não é só sexo por sexo, não, viu?
0: A lição menciona, né, que o sexo ele promove essa unidade, né, é biológica, anatômica, né, uh, mas unidade não é uniformidade, certo? E como a gente pode respeitar então a individualidade de cada um?
2: Quando vocês falam assim, né, quando é unidade, então vão só entender que que quando duas um casal casadinho tá gente casadinho que tem ali as carícias sexuais estão ali, alisando o corpinho do outro estão ali se beijando né colaborando para ter ali um corpo que vai ser excitado para ter a prática sexual então são duas pessoas que estão se caliciando mas na hora que eles praticam ali, o sexo com a penetração eles se tornam uma pessoa né? então se torna uma unidade. Então, quando no começo da lição, né, que a gente na domingo ele fala assim da união física, mas se você não tem essa união física, se você tá se dando prazer sozinho, você tá fugindo do preceito de, de que Deus manejou para o sexo, que é a questão da masturbação, por exemplo, né? É, é mas é só deixando esse parênteses: é que quando um casal está se acariciando para ter a relação sexual, preparando o corpo. Né, para ter ali um momento de se tornarem um só, é muito diferente de uma pessoa sozinha estar secreciando, sozinha lá, tá? Uhum. No seu quarto, no seu banheiro. Mas aí eu acho interessante quando a gente pensa em questão de uniformidade, né, aí tem uma parte que fala assim, unidade não é uniformidade, né, a unidade que o casal experimenta é física, emocional, social, econômica e espiritual, é muito mais amplo do que simplesmente um corpo que se encaixa,
0: Exato. né,
2: então assim, a gente pensa assim, o que, faz, o que faz um casal se sentir unido, né, que eles se, faz, eles se sentirem um, e eu penso assim também, a questão de individualidade, né? Vamos contar um pouquinho aqui do, de vocês. Daline, da o que que tem que é individual do Rafa, do pastor Rafael? Isso é peculiar, é dele. Ah, ele gosta de fazer alguma coisa específica, você fala, não, esse aqui é dele. dia de comer, dia dele calçar essas meia coloridas dele. Não tem alguma coisa? Tem, com certeza. <risos> tem várias. Vamos deixar lá. Você lembra alguma coisa do pastor Felipe? Só
1: aqui, estou tentando me recordar aqui. Não, tem sim. Nossa, esse 15 anos de casamento é tanta coisa, né? É. Tem, né? Não, não
2: tem, mas é um jeito que gosta de comer algo. É um jeito, por exemplo, tem. Olha, bom, bom, uma coisa assim. a gente coloca o feijão por baixo do arroz, alguém coloca o, arroz, o feijão por cima do arroz. É uma coisa simples, né? Mas cada um tem seu jeito de fazer o um prato.
0: Tem, tem. Rafael é com organização. Ele tem um jeito de dobrar meia, tem um jeito de dobrar gravata, entendeu? Uhum. São as peculiaridades dele, né? Tanto que a gente teve no começo do casamento, a gente teve uma discussãozinha, uma discussão não, né? Eu fui lá como recém-casada... Dobrei, recolhi... Dobrei todas as milhões de meia que ele tem, né? Que tal... E aí ele veio e viu... Como eu tinha dobrado... E veio me ensinar como deveria ser, né? Uhum. Aí eu falei assim... Ok... A partir de hoje... Todo esse bolo de meia aqui... Você dobra... Você acha os pares aí... E se vira... Porque eu não vou aprender o seu jeito, né? Então ele tem um jeito certo... De, de guardar as meias dele, por exemplo, né? Então, a peculiaridade dele é único E eu respeito, né? Tá vendo? O Rafa
2: tem as coisas dele.
0: É eu que falo agora, não? Conta, Laura, qual coisa que você lembrou? Que o
1: pessoal é curioso Então, eu tô aqui, enquanto a Daline tava falando aí, eu tava refletindo aqui que meu marido teve várias fases, eu acho que não tem... <risos> No início do casamento nós era muita bagunça, né? E eu sou muito organizada. O Felipe chegava, deixava a meia de um lado, palito de outro, calço em outro, e eu tinha que recolher tudo e organizar tudo. Quanto a essa questão de organização, ele nunca, nunca achou ruim a forma como eu organizava, não. Mas eu, enquanto a Darin estava falando, eu me lembrei é, do jeito de Felipe. Não sei quando uma vez eu fui viajar, fui viajar, não. Eu tinha saído com uma amiga minha. Estava lá no distrito de Conceição de Macabu na época. Ele falou, não, Laura, vai, eu fico com as crianças e tal. Já tínhamos os dois meninos, né? O Levi e o Vitor. E aí ele falou, não, pode deixar, eu cuido de tudo aqui. Eu falei, Beleza, vou ficar tranquila. Quando eu voltei, que abri a porta do apartamento, nossa, meu Deus do céu, estava tudo de pernas para o ar. Ele e os meninos sentados no chão, fazendo a maior bagunça, sabe? E os meninos, assim, foram na onda do pai, eu falei assim, nossa, realmente, assim, foi o jeito dele de cuidar da situação, né? Mas é, essa questão da individualidade no, no casamento é uma coisa, assim, é interessante, porque a gente traz é, o contexto, né, do que a gente viveu em nossa família, né, a forma como nós fomos educados, né, eu fui educada de um jeito, pelos meus pais, ele foi educado de outro jeito. Ainda teve a questão da cultura, né? Porque nós somos de estados diferentes. Isso conta muito
2: também.
1: Muito, muito. Até na questão da alimentação, porque... Ah, eu gosto de comer isso. Ele gosta de comer outra coisa. Então, até nós entrarmos em um consenso... Né, para fazer um, um, um almoço específico para os dois, para até para não gastar tanto, levou um tempinho, uhum. viu? Para a gente conseguir entrar nesse, nesse ponto daí. E quando vem os filhos, então, aí fica mais difícil ainda, porque é, se o casal ele não tiver né, uma definição dentro do casamento, é, fica complicado até de educar né, os filhos. Verdade. Mas o importante é a gente não perder a individualidade também no sentido de que, poxa, eu gosto disso, uhum. ele gosta uhum. daquilo mas por mais que é, a gente tente entrar em consensos né, em diversas coisas, a gente também saber respeitar e saber ceder em algum momento, né? É uma viagem que você quer fazer, ah, mas eu queria ir para esse lugar, eu gosto desse lugar. Aí outra, ah, mas eu gosto do outro. Então, vamos fazer um acordo. Essas férias a gente vai para um lugar e no, na, na outra férias a gente vai para outro lugar. Respeitar o gosto é, também em relação à alimentação. Eu acho que tudo é uma questão de respeito. Né? E diálogo dentro do casamento Comunicação né? E respeitar realmente a individualidade Porque eu nunca vou ser igual ao outro uhum. Não. Né? A gente nunca vai ser Nunca mesmo E puxando um pouquinho Gente, eu falo muito, né? É, puxando um pouquinho As questões as que até individualidade na cama sabe, uhum. eu acho que o casal tem que saber respeitar, por exemplo, é um momento que o marido, a mulher tá afim, poxa, passou o dia em casa às vezes e tal, e aí o marido chega cansado, bom, o marido não vai aguentar, tem homens que não aguentam, né, tem outros que botam remédio para dentro aí pra poder aguentar, mas assim, não é o plano, né, o corpo o biológico da gente também tem que respeitar os limites. Bom, o homem está cansado, ó, a mulher tem que saber respeitar o momento do homem. E a mulher está cansada, o homem também tem que saber respeitar o momento da mulher, né? Em relação às a, a, carícias. Saber respeitar que possa ser que existem pontos no corpo da mulher que ela não gosta de ser tocada. Então, assim, o homem tem que saber respeitar. Porque o momento que ele não respeita já se torna uma violência. Verdade. Né? Uhum. Já se torna uma agressão à mulher tanto fisicamente quanto psicologicamente a gente tem que saber realmente assim acho que respeito é um ponto assim fundamental dentro do As relacionamento pessoas... e da individualidade
2: quando você traz isso Laura eu, é, eu vejo muito assim tem mulheres que elas não gostam e tem mulheres né por exemplo de uma carícia num uhum. ponto do corpo e tem outras que elas são reprimidas elas têm dificuldade e às vezes com o diálogo com o carinho né com o jeitinho ela vai conhecendo ali uma parte do corpo que ela fala moxa né? eu não imaginava que podia ser gostoso né? eu nunca imaginei assim, que às vezes mexendo na minha nuca ia me dar uma sensação tão gostosa eu só sentia um mal estar né? então assim, tem que ter o respeito em primeiro ponto né? eu falo muito que a relação saudável, ela tem três pontos né? que é respeito amor e admiração é né? casamento tem esses três pilares ali então, assim, se não tiver o respeito, fica realmente difícil né, para essa relação sexual ser é, agradável né, e trazer conexão para esse casal. Mas a gente também trans transpor um pouquinho as dificuldades que a gente possa ter. Né? É. não é só porque eu não gosto ou é porque eu não... às vezes você nunca tentou também, né? Existe muito mais um constrangimento, uma vergonha e uma falta de conhecimento do que às vezes uma coisa que você não gosta mesmo e puxando um pouquinho vocês falaram sobre individualidade né? a gente tem que entender os jovens e nós também, né? Os jovens mais maduros um pouquinho que alguns vão estar aqui também que ser unidade, gente não quer dizer que vocês vão ser idênticos Sim, né? vocês podem ser até criados na mesma casa olham filhos, né, irmãos criados pelos mesmos pais comendo as mesmas coisas às vezes usar as mesmas roupas mas não são idênticos tem a questão da personalidade, né? Sua visão de mundo. Então, o amor mútuo, né? Um casal aí, vai nos fazer iguais na né? ideia do, do que é o casamento, o que, que deve existir ali de relação, né? Mas a gente vai tentar pensar o mais próximo possível igual ao outro, né? É tentar não competir, não ser um, um melhor que o outro, um não é superior ao outro. É ser visto e tratado como igual. Uhum. Ok? Não é um homem, por mais que seja a cabeça do lar, que ele vai, pode menosprezar essa mulher. Não é a mulher que cuida de um monte de coisa ali e tal que ela pode tratar de qualquer forma o um homem. Não. É ter esse cuidado com o seu parceiro e com a sua parceira, né? que é o seu cônjuge aí. De se tornar unidade em questão de, de estar respeitando. E, que, e puxando um pouquinho da questão de, de individualidade na cama... Ah, a gente tem muitas histórias boas aí para contar, né? <risos> que a gente pode ver, mas é, a gente tem uma. Fomos criados só para a gente entender rapidinho. Com cada um, com uma questão cultural, de vivência, diferente. E também com uma visão de é, sexualidade, dependendo do sexo que você nasce, é diferente. Os homens nascem como um olhar mais permissível para o corpo, para a vivência sexual. A mulher muitas vezes é destruída a se fechar, a se guardar, né, a ficar ali mais contrita em questão de sexualidade. A gente fala com uma menininha assim: fecha essas pernas, fica essas perninhas abertas não, é feio. Verdade. O menino, ele xixi, na rua, tirar o pênis para fora em qualquer lugar e pronto. A menina, você tem que achar, fazer uma cabaninha ou achar um lugar para fazer xixi, que ela não pode descer a roupinha e fazer um xixi no cantinho. Então, a gente já traz uma visão de, de corpo, de vivência, de permissão, de sexualidade, diferente desde criança. É né? Então, não é porque é o um caso que tudo vira uma chavinha e tudo muda rápido, não. Então, a gente tem que fazer uma construção aí, né uma comunicação para fazer essa construção de visão ali de
0: como ser um
2: unidade, ok? É isso aí para a gente pensar um pouquinho.
0: É isso aí, Andréia, é muito bom. bom só,
2: só uma uma ponto, Aline, ah, que é assim, enquanto a gente não se torna um, é, não vira unidade, isso não é possível fazer fora do casamento, né? Porque é o casamento que propicia a gente se tornar um, é né? Se tornar uma unidade. Então, os jovens aí que não casaram não vão ter a prática sexual, gente. Vocês estão adiantando algo que é para ser dentro do matrimônio, hum, né? Exato. tem um casamento, não tem como se tornar uma unidade. Né? Vocês podem conversar, ser amigos, parceiros, mas essa unidade aí vai vir com o casamento.
1: Tem que ter uma
0: base, né? Nunca é só sexo, né?
1: <risos> tem que ter todo um...
2: E tem uma sequência, né? né? Que tá o livro de Cantares mostra, né? Que
0: é namorar,
2: uhum. amar, unir em casamento, para depois se relacionar sexualmente.
0: Na lição é de segunda-feira, a galera vai estudar sobre isso. É isso mesmo. É, já entra já na nossa próxima pergunta aqui, Andréia. Tem um livro que fala que o sexo começa na cozinha. Cantares já fala, né? De namoro, né? De Cortejar, romantismo, aquela coisa de filme. E quão importante é isso no casamento? Vocês acham que romantismo é importante, gente? Ah, Será? eu acho. Eu também acho.
1: Eu gosto.
2: Não, e a gente vê em Cantaz, vamos só pegar um ponto aqui. O livro de Cantares ele não tá falando essa, que o relacionamento sexual é para procriar, não. Não, você não vê isso. Ele fala ali que é para ter prazer, aproximar esse casal, sabe? Ele corteja, ele, ele seduz, ele envolve, não fala assim nada de ficar ter filho nisso. Então, ele, É um livro que Deus mostra o amor dele todo para o casal, Verdade. né? O que, que ele tem de imaginação para esse casal aí? Então, assim, lá em cantar a gente vê um homem. Né? Também cortejando, sendo romântico, envolvendo. Então, fica um ensinamento bom aí para os maridos, né? E aí já começa a cortejar de uma forma saudável, de vez em quando vocês estão solteiros aí, já namorando, estão noivos, para já treinar, viu, gente? Para não começar a tentar fazer isso depois de casar, não.
1: É, é saber bem o que fala, né? Na hora que for. É... Dar cantada nas meninas, né? Tem uns rapazes que precisam treinar um pouquinho, né? Saber como chegar na menina, né? Porque assim, as meninas são inteligentes, né? Não vai ouvir qualquer coisa, tem que saber como, como chegar, né? Com certeza.
2: Bom, mas respondendo, é importante no casamento esses cortejos, namoro, romantismo. É, e muito. A gente tem que dar essa manutenção de envolvimento. Porque a relação sexual, ela não é só a prática de encaixe de dois corpos. Ela é uma, uma, uma vivência do amor, uhum. né? De toda aquela segurança do casal, é toda aquela conexão que o casal vai ter. E se a gente pega no livro de Cantares mostra que Sulamita era uma mulher que tomava iniciativa, mas ela era envolvida pelo marido dela, né? Ele tinha todo ali um encantamento por ela. Então, se assim, uma mulher que está muito reprimida, será que também é uma mulher que não é encorajada e não é seduzida por esse marido, né? Ela é a mulher que é mais pass quietinha, passiva e tal, mas às vezes ela não escuta nada do marido também é agradável, né? É uma, uma, O marido que ele é muito prático, né? E eu gosto muito de brincar no consultório, assim, que é, eu, os homens falam muito que eles são tipo fogão, né? Que liga rapidinho <risos> e que a mulher é fogão a lenha. Eu falo que homem é igual micro-ondas, que você coloca um númerozinho ali 15 segundos. Em 15 segundos funciona, né? E a mulher ali é um fogão a lenha. Mas não quer dizer que a gente tem que demorar, mas que pode, é, quer dizer que a gente vai ser alimentado nosso calor diariamente, se a gente não quer que o um fogão, a lenha se apague, toda hora a gente vai lá, mexe na lenha, dá uma sopradinha para manter o calor, né? Então, se a gente, se o casal mantiver esse calor ali, tem hora que dá, sobe uma chama e o trem pega fogo ali e dá para cozinhar o que quiser. É o fogo Mas, ardente. O fogo ardente. Mas se não tiver aquela sopradinha, vira e mexe, mexendo na, na lenha ali, apaga. É verdade. Vê? Com então, certeza. assim, o que canta, a gente não está dar essa manutenção, né? Então, assim, Cantares é magnífico, né? Assim, ele mostra muitas coisas ali, mostra ali uma relação de entrega, de envolvimento, mostra como é conduzir o corpo, né? Olha, tem um lugar aqui de Cantares sete. 12 fala, ali eu vou me entregar plenamente a você, completamente a você, e eu lhe darei todo o meu amor, olha que gostoso, né, então assim, como que a gente se entrega completamente se eu não sinto segurança e amor pelo outro, e o amor do outro para mim? Né? então esse cortejo, né, esse romantismo, ele se faz necessário para essa união aí, que a gente está falando tanto na lição, né? Aí a gente fala que até que na lição fala, fala um ponto, ó as imagens poéticas de namoro, casamento e sexualidade assumem todos os sentidos e se adaptam ao anseio de intimidade sexual na experiência humana. Nós somos seres também afetuosos, a gente quer se sentir amado, amparado e valorizado. Se dentro do seu relacionamento não tiver esses três pontos, com certeza sua vida sexual não vai ser plena. Ela vai ficar a desejar. Às vezes, vai ser dois copos que conseguem se encaixar, mas que não se tornam um, uhum. em sentido de unidade, né? Então, se os homens são difíceis de cortejar... E mulherada também pode cortejar, porque, gente, o que tem de homem que se, não se sente valorizado, porque a mulher não dá uma, um, uma cantadinha pro marido, né? Não faz um elogio, não mostra ali que ele é gostoso para ela... Né? Não, não valoriza, não mostra nada de legal, Ai, os homens se sentem muitas vezes também deixados
1: de lado uhum. né? é, nós seres humanos, nós somos muito sensoriais, né? é o toque é o cheiro, é o ouvir tudo isso vai direto para o nosso sistema límbico vai lá para o nosso cérebro, mexe com tudo né? e isso acaba dando as reações que podem ser positivas ou negativas tem homens que, às vezes, vai discutem com a, com a esposa e aí vai trabalhar e, quando volta do trabalho, simplesmente esqueceu, Mas a mulher não esqueceu. Está <risos> lá o dia inteiro remoendo aquilo. Uhum. E aqueles sentimentos e aqueles pensamentos, isso tudo causa um bloqueio né, no amor que pode acontecer né, naquele momento. Então, assim, realmente assim, é uma coisa para a gente pensar bastante, explorar, né? O casal, explorar mesmo o toque, explorar o carinho, né? O, é, essa questão de, às vezes, é, nem questão só do sexo, mas só de estar tá ali junto, abraçadinho, assistindo um filme. Uhum. Uhum. Sabe? Isso tudo já faz com que a mulher já se sinta amada, já se sinta segura, e o que vier depois aí,
0: né, depende do casal é a consequência. Não é verdade? É verdade. Eu acho que tem que... É, a gente... De, quando eu, é, a gente está namorando, né? A gente tem muito mais... Não sei se é muito mais tempo, mas a gente prioriza isso, né? Prioriza, assim... O um homem prioriza conquistar a namorada todo dia, né? Aquela coisa assim, porque a qualquer momento ele pode perder, né? Né? Tem esses negócios. São mais que... caçadores, né? Isso, <risos> exato. Só que eu, eu, e quando a gente casa, né? Eu não sei o que acontece, mas parece assim que só pelo fato de eu estar do lado da pessoa, ou estar vivendo na mesma casa que ela, a gente perde um pouco isso, né? É, e eu acho que a gente precisa priorizar nessa né, parte também, né? Porque. A gente prioriza tantas coisas, né? A gente prioriza trabalho, a gente prioriza filhos, é, prioriza vezes, até mesmo a saúde, e, mas a gente tem que também, acho que, colocar em mente de que isso tem que ser uma prioridade na nossa vida, né? Porque quando o casal tá bem, quando a, a, a vida conjugal ali tá tá ok, né, está bem, a gente consegue viver plenamente, né, esse negócio de, de alcançar a vida plena, eu acho que, que não é, é, é tudo um conjunto, né, acho que Deus nos criou seres, assim, complexos. Então, se uma parte não tá ok, todo o resto também vai desandar, então a saúde também não vai estar, tá, né, 100%, e, e então eu acho que a gente precisa priorizar essa questão, né, do da paixão, né, do romantismo, né, e se esforçar. É, teve uma época que eu... Vou expor aqui o Rafael um pouquinho, né? <risos> teve uma <risos> época que eu não oh. suporto. Conta, 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 a gente quer saber, conta as coisas aí para nós. Vou contar. É, o Rafael, ele, ele é meio esquecido, sabe? Ele não tem, assim... Assim, ele lembra das coisas, ele é, tem comprometimento com as coisas, mas porque ele anota tudo, tá? É, no computador dele, todo dia você pega o computador, tá aqui, ó, aparecendo todas as abinhas, assim, das coisas que ele tem durante o dia. Então, ele tem uma agenda e ele segue isso. E, um dia, e quando, na época que ele tinha a agenda, é, agenda física, né? Sem ser virtual, que hoje é tudo o virtual. Então, hoje eu não tenho tanto acesso, só quando abre o computador dele. Mas quando ele tinha essa agenda, eu... Muito curiosa, né? Sempre ia lá, dava uma olhadinha no que ele tinha. E me irritava muito saber que estava escrito assim: aniversário do Daline, comprar presente, entendeu? <risos> Fazer, levar para jantar, é dia dos namorados. Eu falei assim: meu pai, como pode ele esquecer o dia dos namorados? Ninguém, ninguém esquece isso, entendeu? Aí tinha lá casamento, aí todo o ano dele inteiro, se você fosse pegar as datas, né? É, especiais Comemorativa. lá, comemorativas, uhum. e até lá escrito o que, que ele tinha que fazer para lembrando ele. E isso me irritava, assim, um tanto que eu cheguei e falei assim, uai, mas como assim você precisa de de algo para te lembrar, né? Do nosso casamento, da data do nosso casamento, de dias namorados, enfim. Aí ele foi e falou para mim assim, ai ah, querida, mas é porque assim, senão eu esqueço, né? E não adianta, é um esforço. É, é esforçar, eu me esforço para para te fazer feliz nesse dia, para não esquecer. Imagina se eu esquecesse, então eu prefiro anotar <risos> do que do que esquecer, né? Aí, tinha uma época que eu achava assim, horrível ele fazer isso, entendeu? Na época eu fiquei até chateada mesmo. Mas hoje eu vejo assim que que é, não adianta, a gente tem que priorizar. Então, se você precisa da agenda para te lembrar de certas coisas, use a agenda, né? Se você precisa da agenda virtual para te lembrar, use a agenda virtual. É, não esqueça, né, dessas coisas. Porque, e, assim, não precisa de muito, não. Você pode... Ir, poucas coisas, né? Depois que, eu, que a gente tem filhos, né, Laura? Eu não sei... Ah, é. Mas, mas essa questão, assim, do romantismo, assim, ela fica um pouco esquecida, <risos> mas você tá assim, principalmente a mãe, né, ela tá tão se assim, focada ali na cria, né, no filhote, né, que ela, ela às vezes esquece, assim, de algumas coisas, e eu comecei a, a perceber isso, né, que depois que eu tive o Matheus, eu comecei a não estar mais assim, tão me preocupar tanto com isso, passei a viver, Entendeu? Um dia depois do outro, aquela coisa, aquela loucura, aquela, né, aquele furacão que são os primeiros anos de vida de uma criança e tudo mais. É, e eu acabei esquecendo algumas datas. <risos> eu não uso agenda, né? Ah, mas eu não precisei de filho para esquecer, não. Eu sou mais esquecida quando é. isso aqui em casa. <risos> é, eu acabei esquecendo. Eu, eu esqueci dos nossos 10 anos de casado. Não que eu esqueci do dia, não. Eu sou ligada a datas... Então eu não esqueci do dia, mas eu não fiz nada também, entendeu? então assim, não, não fui atrás e tal, e aí eu comecei a, a ver assim, não, olha, por que eu fiquei tão chateada com o Rafael naquela época né, que ele anotava as coisas mas não, ele tava realmente priorizando o nosso relacionamento e é a mesma coisa que eu tenho que fazer também dependente, né, de ter filhos e tal, você coloca a criança para dormir mais cedo não sei, mas vai assistir um filme vai comer uma pipoca juntos, né é, não sei, vai fazer alguma coisa juntos uma então, dica para quem, quem é solteiro
1: ainda, vai casar faz igual meu marido aqui ele põe as datas de namoro noivado, casamento, como senha é? tá? senha do banco senha do cartão, então assim ele lembra de tudo por causa disso muito bom, muito
2: bom e, gente, olha, ótimas ponderações que vocês fizeram. E isso, muitas das vezes, quando a gente faz terapia de casal, a gente tem que instruir os casais em esses pontos, né? E quando a gente tá só namorando, muitas das vezes a gente tem um dia, não é, Para encontrar? Então a gente vai lá, coloca uma roupinha mais bonitinha, passa um perfuminho, né? rumo o cabelo, o carinho chega lá todo jeitadinho na sua casa, ou vai te levar numa pracinha, no lugar que ele vai poder te dar, passear com você. E aí a gente se produz, a gente espera e tudo mais, né? Então, é a parte bem gostosa do relacionamento, né? O momento do namoro. Só que aí, quando o casal casa, eles param de ter o momento do namoro, né? É. Muitas das vezes, eles não se produzem um pro outro, não se ficam cheirosos um pro outro. Quando faz isso, é para ir na rua, para fazer outra coisa, né? Eles não estão ali no momento para se verem, se curtirem, né? E eles, não, quando vai namorar mesmo, muitas vezes, aquele é namoro para relação sexual, já no final da noite, todo mundo cansado, já não tá prestando para quase nada. Eu estigo muito o casal até um dia do casal, nem que precise de agendar na, na agenda virtual. Aí que eles consigam alguém para cuidar das crianças, se tiver filho, e vai namorar, vai pegar na mão, vai sentar num lugarzinho. Não tem dinheiro como a pipoca, um tipo picolé na praça, não importa, mas vai namorar, vai olhar nos olhos de novo, vai fazer uma fotinha para vocês guardarem da história de vocês. Vai ter um tempo para curtir, né? Então, assim, o namoro é para se conhecer, para a gente ver se a pessoa é bacana, para a gente casar, mas depois que sem continuar namorando, gente. Mas aí que
1: vai beijar ter muito. E beijar na boca. E
2: vou dar <risos> uma questão pros casais que estão ouvindo aí, os casais em casado Beijo é termômetro da relação. Se não é. tiver beijando direito, vai ver que essa relação não tá legal. E não é beijinho de selim, não, gente. É um beijinho mais erótico, um beijinho mais gostoso, entendeu? Que gasta pelo menos três segundos ali, um no lábio do outro. Conta três segundos, encostando você ver, é um tempo até bom.
1: Você falando isso agora, eu lembrei que esses dias eu estava conversando com as minhas colegas de trabalho e elas, assim, comentando algumas coisas, elas falaram assim: Nossa, mas é, eu acho que eu nem me lembro mais. Algumas falam, umas falavam assim: Eu nem me lembro mais como se beija direito, do tempo que não estava beijando. Outras, ai, ah, mas acho que a gente. Aí elas perguntaram assim para mim. Você beija aquele beijo mesmo de verdade, sem ser para relação sexual. Uhum. Eu falei beijo, sim, gente, a gente tem que beijar, uhum. entendeu? Porque isso faz parte, né? Só para aquele momento não. E o beijo é para ajudar
2: até a relação, né? É, é exatamente. um beijo cima é que tem tá embaixo. Por isso que os jovens que não estão casados, cuidado com os beijos também. É os exatamente um beijo muito intenso. Aí fica difícil, né, de segurar a onda. Mas o casal que tá casado volta beijar, gente, né, e uns beijos bons mesmo, sabe, mas mordidos, demorado, demora, dá umas mordidinhas no lábio, entendeu, dá uma sussurrada no ouvido, erotiza essa relação, se a gente pegar cântico, tipo, o Sulamita era uma mulher pra frente, sabe, ela envolvia o marido, tem uma parte aqui de canto que mostra que ela queria pegar ele e vai pra casa dela, da casa da mãe dela, queria ter um momento de íntimo com ele lá, ela tinha feitiche, sabe, aquela coisa gostosa, aí tem questão de casal e tudo morto tudo sem graça, não, vou dar uma pimentada gostosa aí, entendeu, na relação, e volta a beijar. É muito bom. E essa questão de, fechando, vocês estão falando de é, formas que o marido fez, né, mesmo que precisou de agendar, mas que tem um carinho ali, né, tem uma uma linguagem de amor. E aí, é se quem quiser tiver curiosidade, tem um livro muito bacana, né? Que é As Cinco Linguagens do Amor, que mostra que cada pessoa tem uma forma de se sentir amada e uma forma de expressar amor. Então, às vezes, o meu é alguém fazendo serviço para mim, que é me ajudando, cuidando da luz, cuidando do filho, né? Me ajudando em algo do dia a dia. Para o outro vai ser eu ganhar presente. Para o outro vai escutar palavras românticas, né? Que, que você é bonita, que você é importante. Para outra pessoa vai ser a questão de contato físico, se abraçar, né? se pegar na mão. Ainda tem aquela pessoa que gosta do tempo de qualidade, né? De estar tá ali, priorizando. Então, a gente tem que entender a linguagem do amor do outro. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está abafando. Mas eu faço isso, que não sei o Mas o outro não se sente amado com o que você está fazendo, né? Nunca perguntou, né? Nunca perguntou é, que que o que, que você gosta. O que você faz sentir amado por mim? Né? Que, que eu faço que você sinta amado? Nossa, quando você fica comigo assistindo um filminho, eu me sinto muito feliz. Pronto, a pessoa gosta de tempo de qualidade. Uhum. Exatamente. Não, você tá lá, gastando dinheiro, dando um presente toda hora. A pessoa tá nem ligando pro presente, mal abre ele. É verdade. Né? Você tá fazendo a linguagem errada da pessoa. Uhum. Então, a, a, nessa, quando a gente fala de sexualidade, a gente não fala só de praticar o sexo. A gente fala de, de intimidade de contato, de mostrar amor. Então, entenda qual que é a linguagem
0: de amor da pessoa que você relaciona. Exatamente. Eu acho que a amizade, né, o companheirismo, acho que por isso que é, até Deus foi muito sábio, né? Que no namoro, noivado, a gente não... O contato físico, ele não é pleno, né? Ele só é, assim, esquentando só, né? Para o casamento. E eu acho que porque a gente precisa ter essa, essa amizade, esse companheirismo, né? É, e ter, e ter, ter essa abertura de eu poder me abrir com, com o cônjuge, né? E falar assim, olha, eu não gosto quando você faz isso e tal, eu prefiro quando você faz daquele jeito, eu gosto, me sinto amada quando você lava a louça para mim, é, quando você fica com o filho para eu poder dormir um pouquinho mais. Então, eu acho que isso, isso tem que... O, o namoro, ele tem que ter isso, assim, bem forte, né? a questão do companheirismo, a questão da amizade, a gente tem que criar essa amizade, a gente tem que se casar com o nosso é, melhor amigo, né? Acho que essa ideia assim de do melhor amigo assim é o que vocês devem, vocês que são ainda jovens, né, solteiros, vocês devem se apegar a isso. Vocês precisam se casar com o seu melhor amigo, aquela pessoa que você vai conseguir conversar sobre tudo. Né? É, exatamente. É a cumplicidade, né, Dali? Exatamente. Conseguir se abrir, conseguir, assim, falar de coisas que você não fala para qualquer um, que às vezes você só fala em oração, né? Eu até é, já li livro, um livro, acho que é Como Tirar a Segunda Luz de Mel com o Seu Marido, acho que é esse nome. E que lá ele falava isso, da importância de você, assim, orar, né? Você é, até contar os seus pecados, seus pecados mais assim, que às vezes é uma coisa assim, só, só sua, só você e Deus que sabem, mas você ter essa, essa intimidade, essa proximidade do seu marido, que você pode confiar que ele sabe quais são os seus piores defeitos, né? E suas melhores virtudes também, né? É, então, a questão do namoro, nesse aspecto, eu acho que é muito importante, que muitos ainda podem é, confundir, né? Não pensar que tem que namorar a pessoa mais bonita, tem que achar o um mais inteligente ou mais que pode te dar uma vida melhor e tudo mais, mas na verdade não, você vai construir a sua vida né, com essa pessoa que é o seu amigo, que é o seu companheiro o seu parceiro de vida, né?
2: acho que a gente tá fechando, né, finalizando porque, viu gente, quando mulher junta a gente fala tem certeza é que vai ser o um podcast mais longo dessa série e vocês estão todos <risos> escutando a gente, a, a louça pra lavar é, então. vocês lavam a louça, lavam o banheiro, lavam a varanda, tudo junto escutando a gente é. É, e fechando aqui com vocês, né? é um prazer estar com vocês sempre acho que foi bate papo, foi muito gostoso e na lição de quinta, né é, falo uma frase que eu achei muito importante, porque pode ter tem gente que fala assim: não, mas meu relacionamento tá tão ruim, né? Eu não tô vendo ali que tem essa unidade, não tá gostoso, né? Não tá agradável, e aí fala assim: uma pasta até marcadinha, já vem marcadinho de azul: a luz do poder da palavra e do Espírito de Cristo, nenhum relacionamento é tão des desestruturado que não possa ser unido por Deus. Amém. Então, casal, tenha isso no coração. Independente do lugar que seu casamento está, do jeito que ele está quebrado, aí, instante, quando Deus está nele, você faz a sua parte, escuta a voz de Cristo, ele vai ter união, sim. eles vão se tornar uma unidade de novo. Né? Mas faça a sua parte, né? Que Deus faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa parte também. Isso mesmo, isso é, mesmo. é um Prazer estar com vocês. Viu, gente? Pode chamar quando quiser. Depois é,
0: Nós que agradecemos, viu, Andréia, essa participação aqui. Agradecemos também os nossos maridinhos né, por ter nos dado essa oportunidade, né, Laura? Esse privilégio de ah, estar Ah, é verdade. Falando. É, e muito obrigada, viu? Um prazer mesmo passar esses, esses momentinhos aqui com vocês. E, pra gente concluir, né, Cantares, então, nos ensina que o fogo que um casal tem foi Deus que acendeu. Ele é a labareda intensa que apimenta a relação do casal. Um fogo enorme que respeita os limites do matrimônio. Você, solteiro, respeite esse presente sagrado de Deus. Guarde para o casamento. E você, casado, entenda que sexo é bênção, é vida. Nós vamos terminar, então, com uma oração. A Laura vai orar para a gente, então, para a gente terminar. Nós então vamos orar, gente. Agradecer também a Andrea, né?
1: Foi muito bom. Eu achei que ia falar pouco, acabei falando muito. Eu também. É, pois é, a gente se empolga mesmo, mas é muito bom ver que é, existe o interesse também, né? Das pessoas de aprender um pouco mais dos jovens, de saber um pouco mais, né? Porque a geração de hoje também não é mais igual à nossa, né? Eu já estou quase liberando os 40, então assim, já não é, o pensamento já é um pouco diferente, né? Ah. Mas é, os os desafios e perigos... Praticamente são os mesmos... né? Todos passam por por todas essas fases aí... Dentro do namoro... Dentro do casamento... As dificuldades, desafios... Então vamos orar... Para que Deus possa abençoar todo mundo aí... Senhor nosso Deus... Te damos muito... Muitas graças... Pelo privilégio de... Termos estudado... Sobre a sexualidade... Sobre a individualidade... O sexo é tão sagrado... Meu Deus... Que o Senhor nos deu como presente a nossa sexualidade nós nos conhecermos também é um presente que o Senhor nos deu nós te damos agradecimento sem fim, porque o Senhor também nos deu, através da Bíblia, a luz, para que possamos é, seguir, trilhar no caminho que é correto, né, para estarmos mais perto de Ti, para fazermos o que é melhor também para a igreja, para que é, o Teu nome possa ser glorificado através das nossas ações. Então eu coloco nas Tuas mãos todos os solteiros, meu Deus, que estão é, ouvindo o podcast que o Senhor possa abençoar para que os que não têm ainda a sua outra metade, que o Senhor possa abençoá-los para que eles encontrem. Aqueles que têm, que eles possam ter sabedoria para é, elevar o relacionamento, o namoro, da forma como o Senhor quer que seja feito. E aqueles que estão casados, ó oh Deus, que eles possam colocar na vida deles de casado a Ti como alicerce. Porque o Senhor é a base de tudo, de tudo na nossa vida. Então que eles possam saber buscar a ti, que a esposa possa saber orar pelo marido, marido pela esposa, que eles possam ter, é, através disso, sabedoria também para educar os seus filhos e ensinar a eles, que será a futura geração também, a, a, a ter sabedoria para levar né? essa questão da sexualidade do sexo. Então, colocamos nas tuas mãos a vida de todos nós. Em nome de Jesus, te oramos e te
0: agradecemos. Amém. Bom, compartilhe esse podcast e siga nossas redes sociais, hein? Um abraço para vocês. Tchau. Um abraço, gente. Beijinho. <risos> Tchau, gente.
1: Até a próxima.